0: las famosas coautorías ¿no? que tanto nos enriquecen, que es una forma muy poderosa para hacer canciones, ¿no? para lograr una fórmula del éxito, a la música con diferentes perspectivas, habilidades, se enriquece definitivamente, pero hay que tener en cuenta muchas cosas para que tengamos coautorías exitosas, no mancuernas o si es de dos, de tres, de cuatro, de grupo de cinco, ¿no? que sea realmente eh, algo exitoso y que te, te ayude y que te aporte. En este episodio te voy a compartir siete cuáles siete Cosas que te van a ayudar a tener mejores coautorías y a ser un mejor coautor o coautora. Quédate hasta el final. Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. De las compositoras. Una voz que somos todas. Y la primera herramienta que yo considero muy importante en este asunto de las coautorías es la comunicación abierta y honesta. Es fundamental comunicarse desde un principio, ser muy claros con tu coautor, con tu coautora, ¿no? Eh, antes de empezar una colaboración, hablar sobre sus expectativas, sobre sus visiones para una canción. Es importante ser claro y honesto desde el principio, porque si no hablas antes, si no pones una comunicación abierta y honesta, eh, de pronto no puede fluir, ¿no? No puede fluir. Ahora sí que lo más importante que es eh, precisamente hilar canciones, hilar letras, melodías, la la comunicación es fundamental, yo siempre recomiendo eh, conversar antes de, de hacer una canción de, de saber oye, hacia dónde vamos hagamos una canción eh, ya con una perspectiva súper clara, ¿no? Hagamos una canción para Banda MS, hagamos una canción para Alejandro Fernández. Oye, no, es que yo tengo broncas ahí porque fíjate que esto pasó, papá, papá. Pa. Bueno, entonces seamos súper eficientes al momento de comunicarnos. Seamos abiertos, honestos, sobre todo, eh, hacia dónde van con esa canción que van a, van a escribir, ¿no? La número dos sería definición de roles. En la actualidad se está usando mucho el ser coautorías, el hacer coautorías eh, vía Zoom, ¿no? De una forma virtual. Eh, de pronto hay el pimponeo de oye, tú eh, haces la melodía y yo le escribo la letra. O Oye, yo tengo aquí una letra ¿por qué no le sigues con la melodía? no? Es bien importante eh, definir los roles y es que así vamos a trabajar. Porque de repente si el otro coautor o la otra persona no es su fuerte, el hacer melodía y tú ya estás de antemano eh, ahora sí que eh, procurando que él lo haga de pronto él te va a decir, oye, ¿sabes qué? Eh, no es mi fuerte. O por sacar la canción te va a decir, pues va a ver cómo me sale, ¿no? Pero debes de tener muy claro cuál va a ser tu rol y también qué tipo de rol le vas a dar a tu coautor si es su fuerte. El número tres, y este es yo creo que el más importante y no estamos tan acostumbrados porque somos, eh, y más en el en otros géneros existe el acuerdo de coautoría que es el famoso split ¿no? un acuerdo, una hojita que se hace después de escribir la canción donde prácticamente se establece cómo se van a compartir los derechos de autor y las regalías esto puede variar ¿no? según la contribución de cada autor y debe ser justo para todas las partes involucradas el famoso split o el acuerdo de coautoría, incluso yo tengo uno que yo elaboré ¿no? Muy básico, obviamente eh, tuve asesoría de, de uno de mis amigos que es abogado de entretenimiento y en realidad es para que quede eh, escrito que después de escribir esa canción y que muchas veces se nos va a la onda que hacemos la canción y pasan los años y nunca tenemos un split y de repente esa canción que hicimos con un coautor, ¿no? Donde supuestamente íbamos 50 y 50, de repente te habla y te dice, oye, coloqué la canción con tal artista y a mí me va a tocar un 70 y a ti un 30. Oye, ¿pero cómo? O sea, no, 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 ¿cómo? ¿Quién, ¿Quién llegó a ese acuerdo? Hay que evitar este tipo de broncas y hay que evitar también que la gente gandalla se aproveche y que sea esta laguna, ¿no? Una forma de la mala práctica. Digo laguna porque a muchos compositores y yo sé que la mayoría de los que me están escuchando cuando hacen coautorías, después de hacer coautoría no sacan su hojita del split y dicen a ver, para que quede bien clarito, ¿no? Y esta hojita es básicamente tiene detalles como, arriba dice canción, ¿no? Título de la canción eh, Ya no me gustas Fecha, no sé eh, 19 de septiembre de 2023 eh, Partes involucradas, nombre del compositor 1, porcentaje de participación, 50 ¿no? porque es comúnmente una coautoría Contribución, letra y música de la canción eh, nombre de compositor número dos igual, porcentaje de participación, 50. Contribución, letra y música de la canción, ¿no? Ese es un ejemplo de un split de dos autores, ¿no? O dos autoras. Y, y básicamente a veces hay un productor, ¿no? Porque se juntan en grupo, uno que produce, eh, dos compositores o tres compositores y también tienen que ponerse de acuerdo cuál es el porcentaje de participación de cada uno. En efecto, es este 3, que es el acuerdo de, de, de coautoría, te repito es importantísimo para especificar cómo se van a dividir las regalías y no a la hora de la hora nunca sabes qué tan lejos puede llegar esa canción, imagínate que llega bien lejos y uno de los compositores eh, que de repente diga, bueno, eh, yo la coloqué y, y por tanto, pues a mí me va a tocar un 60% de la canción, porque hice una chamba extra pa pa pa, pero oye hay que avisar, hay que hacer un acuerdo, ¿no? Hay que tener comunicación. Siempre les recomiendo que hagan por lo menos esto como algo básico, ¿no? Un split súper básico donde cada uno firme y se define el porcentaje que va a tener cada eh, autor con, con, la con su participación en, la, en las canciones. Súper importante el split, desgraciadamente no estamos tan acostumbrados en el regional, porque en otros géneros yo he participado en campamentos, he hecho coautorías, por ejemplo, en el pop, en el urbano, en Colombia, por ejemplo, y el split, ese es de regla, ¿eh? haces tu canción, a lo mejor si es un campamento de tres días, en el cuarto día te dan todos los split y va, firmas, y ahí viene tu porcentaje como compositor, ahora, esto mismo debemos aplicarlo cuando hacemos coautorías, con el amigo, oye, pero es que mi, mi, es mi mejor amigo. ¿Cómo crees que me va a agandallar de repente? no? Nunca sabes qué tan lejos puede llegar esa canción y créeme que en el momento que hay dinero, en el momento que hay negocio todo se puede distorsionar. Sé claro desde el principio y no te cuesta nada redactar esa hojita, como te dije, título de la canción, fecha, los involucrados y el porcentaje que les toca a cada uno de esa canción y su firma. Esa es eso sirve legalmente para defender tú, obviamente tu porcentaje y para que todos estén cubiertos, ¿no? Esa fue la número tres. La número cuatro, registro. Registro es importante, registrar la canción con las sociedades de derechos de autor adecuadas. Se puede hacer un registro previo, ¿no? Obviamente antes de que se grabe, ¿no? Y después, cuando ya se grabe la canción, hay que asegurarse. Que la editora o si te pertenece a tu editora, bueno, que haya o que exista un registro también, ¿no? En nuestras sociedades de gestión colectiva como autores para recaudar todas las regalías. Eh, número cinco sería el trabajo en equipo para la promoción. Hay que trabajar juntos de forma efectiva para que otra gente escuche esas canciones, para que eh, llegue ¿no? a buenas manos esa canción y aquí viene también la comunicación, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hago una coautoría... Eh, que ya definimos hacia dónde va la canción nos dividimos la promoción yo digo, eh, déjame promocionar esta semana con fulano perengano, ta ta ta, si no pasa nada dentro de un mes, si no hay respuesta te toca a ti, a ver cuál es tu plan, no, yo creo que le queda bien a esta banda, a este grupo, bueno hay que dividirse la chamba y hay que trabajar en equipo para la promoción del tema, es importantísimo y, y sin egos, con humildad, porque de repente hay coautores que chambes pero no promocionan, entonces no tiene caso que uno haga solo el trabajo, ¿no? Yo soy muy dada a enviar, eh, de repente eh, tomo fotos de, oye, mira, la, la promocioné con fulano y esto me respondió. Para que se vea que hay un movimiento y creo que ese trabajo en equipo le da más posibil posibilidades de grabación a una canción. Eh, la herramienta número seis, hay que conservar registros del momento que se escribió la canción, de repente en las coautorías uno solo es el que graba siempre pide, oye me mandas el audio de la canción, hay que mantener los registros y conservarlos ¿no? así para en un futuro cualquier bronca que exista sobre la colaboración pues bueno, ya tienes tú también los registros ahí dentro o en tu poder, ¿no? porque de repente es muy común que uno solo grabe y que el otro coautor ni siquiera tenga la canción, no puede ser así Debes de conservar también tú los registros de esa composición. Y la última, la herramienta Última ya para tener mejores coautorías es la acreditación adecuada, acreditación adecuada. Es importantísimo que los autores reciban el conocimiento eh, adecuado en el lanzamiento de cada canción, ¿no? Ya sea en los créditos del álbum, de, de, de en plataformas, del sencillo, ¿no? En cualquier formato, debe estar ahí su nombre muy claro. A veces existe una comunicación bien distorsionada, ¿A qué me refiero distorsionada? A que hay, hay autores que no tienen una comunicación efectiva. Te voy a dar un ejemplo. Yo escribo una canción con, con alguien, no otro autor, eh, ese autor se lo manda a un artista, no me avisa, yo se lo mando a otro artista le aviso y de repente le digo, oye, tal artista que le mande la canción me dice que se la aparte, y me dice el coautor, oye, no, pero es que ya la está grabando fulano. Ahí hay un error de comunicación, ¿no? No debemos de cruzarnos. Ese es un error. Y el otro que tiene que ver con la acreditación. Que es el última, la última herramienta, es también cuando de repente eh, el mismo autor que promocionó con otro artista y no me dijo, le llama el manager del artista, oye, te vamos a mandar el contrato para que nos firmes la canción, ¿no? Le manda el contrato y ahí no viene mi nombre, ¿no? Entonces el compositor tiene que decirle, oye, manager, eh, pero pues esta canción no, no la escribí yo, la escribe también otra autora. Entonces hay un. un, un cruce de comunicación hay que ser muy claros como autores desde el principio si promocionamos una canción y hay un interés y hay una grabación, inmediatamente tenemos que comunicarle a nuestro coautor para que esté pendiente también del contrato, no podemos nosotros firmar eh, solos si escribimos esa canción con alguien más y tampoco tomar decisiones por los huevos de uno, no, hay otra persona involucrada, entonces hay que darle la acreditación adecuada a cada autor, no, el reconocimiento, eh, de alguna forma, para que aparezca su nombre eh, en las plataformas de streaming, pero repito, si no hay buena comunicación, si no hay profesionalismo sobre todo de los coautores, eh, me parece muy irrespetuoso de repente que uno ni siquiera se entere que un artista tal te grabó una canción que escribiste con un coautor y que el coautor la promocionó, gracias, ¿no? ¡Qué fregón! Pero que no te den el crédito y ni siquiera te avisen. Eso es lo más triste, que ¿Cómo es que sale una canción que yo colaboré sin mi permiso? Es incluso legalmente hasta un error muy grande, no una demanda muy grande. Así es que hay que tener mucho cuidado y hay que tener una comunicación adecuada y sobre todo profesionalismo. Ese es el enfoque. no En todo momento, esto incluye cumplir eh, con lo que se acordó, ser respetuosos con nuestro coautor, no andar en las malas prácticas, ¿no? Porque ya ven el negocio y lo primero que dicen, oye, pero es que yo fui la que lo coloqué. A ver, espérate, yo también tengo aquí una chamba de promoción, ¿no? Tuviste más suerte, a lo mejor para la otra yo tengo más suerte. Y a mí me ha tocado estar en la parte donde coloco la canción, me tocó más suerte, y me ha tocado estar en la parte donde mi coautor coloca la canción. Yo creo que tiene que ser un trabajo recíproco y hay mucha gente que no entiende esta parte, que le vale madre, que de repente no respeta carreras, creen que ya por tener dos, tres rolas ahí en primer lugar, que después de un año nadie las toca, ya con eso se sienten con el derecho de decir, ah, no, pero es que yo voy a ganar más. No, a ver, una canción que se hizo desde cero, donde los dos participamos, tenemos un 50 y un 50. Eso es inamovible. Después viene la parte de la promoción. Los dos tenemos que hacer una chamba. Y ahora, si hay coautores que dicen, ah, sí, yo sí te doy más, tú encárgate de colocarle yo, pues me hago el, el ciego, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? Se habla antes, pero hay gente que desgraciadamente no habla, no es claro, no es clara y no tiene profesionalismo y no respeta trayectoria y cree que esto es, no sé... Vender pepinos, ¿no? O hacer trueque, como en la época antigua, donde aquí mi chicharrón estruena, ¿no? Y hay detrás, pues un trabajo en equipo, un trabajo que se complementa con dos cabezas, con, con dos mentalidades, donde se aporta, donde hay eh, algo muy bonito que es compartir precisamente, enriquecer la música con diferentes formas de pensar, con, con anécdotas, compartiendo emociones y eso es muy bonito y yo siempre digo que aprendo mucho de mis coautorías y he tenido grandes coautores y he escrito canciones que me emocionan mucho con, con grandes amigos, colegas, así es que y de repente sí me ha tocado pues llevarme eh, <risa> algunas decepciones, ¿no? Pero siempre aprendiendo. Siempre en aprendizaje y tratando de sacar una mejor versión eh, de mí en este asunto de las coautorías. Sigo en aprendizaje y espero que, que te haya servido este, este episodio. Si es así, déjanos unas cinco estrellitas para que el cielo de las compositoras quede bien iluminado. Nos escuchamos el próximo jueves.